0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ses faiseuses et ses faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur
1: histoire. Savez-vous qu'en Indre et Loire, on perpétue le savoir-faire du papier peint à la planche, qu'on fabrique des bottes en caoutchouc dans la Vienne et que l'Indre compte de nombreux maroquiniers Moi, c'est Philomène. Le temps d'une saison avec la Nouvelle République, on vous emmène à la découverte des savoir-faire et des talents locaux. Bonne écoute Aujourd'hui, direction Châtillon-sur-Indre. On est ici au cœur d'une région phare de la maroquinerie française, grâce à la présence historique des ateliers Louis Vuitton à Issoudun. Fort de ces savoir-faire locaux, c'est donc tout naturellement qu'en 2016 s'est installé à Châtillon un atelier de maroquinerie durable, l'atelier Léon Flamme. Au son des presses et des machines à coudre, une vingtaine d'artisans y créent des sacs en cuir inspirés des années 20 et de l'aéropostale. Pour nous en parler, on commence par rencontrer Louis Epaulard, qui a relancé la marque Léon Flamme en 2011 en s'associant à Guillaume Gibot, fondateur quant à lui du slip français. Bonjour Louis Bonjour Comme souvent dans les ateliers et les manufactures, tout commence ici avec une histoire familiale. Alors c'est quoi l'histoire de la marque Léon Flamme
2: Alors Léon Flamme c'était euh, d'abord un artisan dans les années 20, 1924 à Paris, qui fabriquait des sacs pour les voyageurs de l'époque, et notamment certains pilotes de l'aéropostale. Et donc très inspiré par cette aventure et euh, en contact avec l'arrière-petit-fils de Léon Flamme, on a décidé de relancer cette marque au début des années 2010, ce qui nous a amené à fabriquer des modèles en toile et cuir. D'abord fabriqués en Europe et on a voulu relocaliser toutes ces productions en France avec une main d'oeuvre qualifiée. Et c'est comme ça qu'on a ouvert ce premier atelier à Châtillon-sur-Indre dans un petit espace, on avait 300 mètres carrés, dans un atelier relais, euh, ce qui nous a permis de euh, lancer nos premières lignes de maroquinerie Made in France et de faire euh, rayonner un peu à l'international euh, ces productions fabriquées principalement en toile et cuir.
1: Pourquoi avoir choisi justement de s'installer à Châtillon en 2016
2: Alors c'est un peu un hasard, euh, il y avait un bassin de, de savoir-faire qui est important en maroquinerie dans la région, euh, j'avais des attaches familiales euh, dans le département, et j'ai rencontré à Tokyo quelqu'un qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, un industriel de la région en textile, M. Hervier, qui m'a permis de poser les premières machines et d'avoir les deux premiers artisans dans son usine, le temps qu'on trouve un local pour nous.
1: Aujourd'hui, l'atelier Léon Flamme a une double activité puisque vous sous-traitez en créant des sacs pour de grandes marques de luxe. Mais vous avez aussi votre propre ligne de maroquinerie, Léon Flamme
2: Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on est dans un, un local qui est plus grand, qui fait 2000 m carrés. On a 40 salariés qui travaillent pour les lignes Léon Flamme et aussi pour euh, les grandes maisons où là, on fait de la, la sous-traitance sur des produits de luxe.
1: La ligne Léon Flamme, ça représente combien à peu près de votre production
2: Au départ, c'était euh, un atelier qui était dédié à, à ces productions-là et petit à petit, les ambitions de l'atelier ont, ont été un peu modifiées et aujourd'hui, on fait entre 10 et 15 de nos productions pour la maroquinerie Léon-Flamme.
1: Vous avez d'ailleurs fait le choix d'une petite production puisque vous parlez d'industrialiser en petite quantité. Ça veut dire quoi exactement
2: C'est vrai qu'on est sur des tailles d'ateliers relativement petites. L'idée, c'est d'avoir un niveau de flexibilité important pour pouvoir faire des quantités limitées de pièces. Donc, axé principalement sur la polyvalence des artisans et donc pas des organisations en ligne mais plutôt en pôle pour pouvoir passer d'un produit à l'autre relativement rapidement. Donc les petites quantités, on parle de 10 pièces sur un modèle, jusqu'à quelques centaines de pièces. Et en ce moment, on produit autour de 200 sacs par semaine.
1: Vous avez diversifié la marque, puisqu'en plus des traditionnels sacs en cuir, vous avez développé d'autres produits, comme des sacs en toile
2: alors il y a différentes diversifications, le principal c'est euh, des produits de maroquinerie assez classiques en cuir, des sacs à main, mais aussi pas mal de produits pour hommes, des mallettes d'ordinateur, des sacs à dos, des choses comme ça. Et à côté de ça, on avait des lignes toiles qui euh, nous permettaient d'avoir aussi des prix plus accessibles pour euh, nos clients.
1: Alors on va découvrir ensemble aujourd'hui les différentes étapes de fabrication d'un sac, en l'occurrence à l'atelier Léon Flamme. Imaginons qu'on a un modèle de départ, euh, on arrive au premier pôle qui est le pôle coupe avec Aurore. Bonjour Aurore Bonjour Quelles sont les, les différentes étapes de ton travail ici et de quoi tu t'occupes à la coupe
3: nous, quand on reçoit le cuir euh, après euh, pour faire le sac, donc on va commencer d'abord euh, par se mettre au niveau de la presse avec les emporte-pièces. On va poser du coup notre cuir pour pouvoir découper euh, toutes les pièces nécessaires pour le sac. Ensuite, on va avoir euh, la refente donc, euh, pour différentes épaisseurs euh, par rapport au sac, justement pour aider euh, pour euh, le montage après. Ensuite, on va avoir euh, le marquage. Donc là, c'est plus, euh, par exemple, nous, notre marque Lion Flamme donc pour poser le logo sur le sac pour avoir euh, le, le, le logo Lion Flamme. Ensuite, euh, on peut avoir aussi euh, du parage, Donc, euh, euh, on enlève un petit peu de cuir tout autour du sac pour euh, aider à la piqûre et au montage. Et euh, l'encollage aussi pour, euh, pour encoller les pièces et euh, la teinture pour euh, faire des bords euh, plus jolis euh, et que ce soit euh, plus fini, une finition euh, plus sympa. Euh, voilà.
1: Donc la teinture dans ce cas précis, ce n'est pas du tout le fait de teindre le, le cuir Non, pas du tout. non non. non
3: Non, non, c'est vraiment au niveau des tranches euh, pour que ce soit vraiment euh, plus joli, euh, qu'on n'ait pas cet aspect de cuir, euh, voilà, que ce soit vraiment bien lisse, euh, propre. Euh, voilà.
1: Et quels sont les outils que tu utilises pour ça
3: Alors, eh ben, on a une machine qui, qui, est pro, qui met de la teinture euh, sur le cuir. On a juste euh, à passer euh, les pièces devant et puis la teinture se dépose sur les tranches. Voilà, après, on peut le faire un peu à la main avec des mousses, avec euh, des petits cotons. On peut avoir euh, des, petits, euh, des, petits, comme des petits bâtons, des petits bâtonnets pour, euh, pour que ce soit vraiment euh, tout parfait. Quoi.
1: Et pour les autres étapes, je vois qu'il y a plein de types de machines ici. Donc toi, Létienne, avec oui. quoi tu
3: travailles Alors, eh ben, donc, euh, on a euh, la machine, donc la presse pour couper. On a la refendeuse, on a euh, l'encoleuse. On a euh, la pareuse aussi et on va avoir également euh, la machine pour faire les marquages. Voilà.
1: Et donc sinon, c'est essentiellement à la main que tu oui. fais tout ça C'est oui, encore oui. un travail très artisanal
3: Oui, quand même euh, très artisanal. Et puis euh, moi, voilà, c'est ce que j'aime faire, travailler avec les mains euh, très manuel. Et justement, parce que comment tu es arrivée ici toi J'ai fait mon bac pro euh, maroquinerie à Issoudun Et puis euh, une fois que j'ai eu mon bac, après euh, je suis venue chez Léon Flamme, donc euh...
1: Après la coupe, on continue à suivre les étapes de fabrication de notre sac et donc on arrive à la piqûre avec Marie-Ange. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Alors expliquez-nous quelles sont les étapes de la piqûre, avec quels outils vous travaillez
4: Alors déjà je travaille avec une machine canon. C'est une machine un peu plus performante que les plates pour la confection, on va dire un peu plus solide et qui est euh, outillée pour le cuir en fin de compte.
1: Quand vous, vous recevez euh, le, le morceau de cuir qui a été coupé, qu'est-ce que vous faites Quelles sont les différentes étapes euh, Alors, de il y a votre déjà, travail
4: En fin de compte, toute la petite préparation à faire en piqûre, déjà. Donc, des petits morceaux, comme des languettes. Euh, et il y a aussi pour faire les enchâpes. On fait déjà toute, toute cette étape, en fin de compte, de pré-piqûre. Une fois que les pré sont faites, eh ben, on commence à monter le sac. Qu'est-ce que c'est, les enchâpes c'est pour maintenir le sac, on va dire. Donc, c'est des croisillons qu'on fait sur le cuir directement pour pouvoir tenir euh, une bandoulière. Ou, euh... Mais c'est un maintien. C'est surtout un bon maintien, surtout.
1: Et donc, vous, quand le, le, le sac, l'objet sort de vos mains, il a, il a déjà sa forme il, est, est, il y a quelque chose de très ah satisfaisant mais Il est déjà construit. Oui, ouais.
4: oui, exactement. Il est déjà construit. C'est vrai que c'est valorisant de voir le sac après une fois monté et fini surtout parce que euh, ce qu'on a fait en fin de compte euh, ça construit bien le sac on va dire voilà ça le construit et le modifie en même temps et le consolide
1: et donc vous êtes arrivé euh, à Léon Flamme par amour de la matière quel
4: a été votre parcours au, au départ non j'étais plutôt dans la confection depuis depuis des années j'ai été un laps de temps au chômage on m'a expliqué qu'une entreprise en maroquinerie recherchait je me suis donc présenté en 2018. Et de là, j'ai fait une formation pendant un an chez Léon Flamme. Et j'ai aimé. Et en fin de compte, bah, je suis encore là d'ailleurs.
1: Donc vous avez été en formation directement ici
4: Exactement. Pendant un an, j'ai fait une formation. Comme je ne connaissais pas le cuir, je n'avais jamais travaillé le, tui le cuir. Je n'avais pas non plus touché aux machines actuelles. Donc on est obligé d'avoir une formation quand même. Oui, oui.
1: Comment est-ce que vous dialoguez avec le cuir Je crois que vous devez vous adapter selon les, les types de Exactement. cuir, c'est une matière vivante en fait.
4: Exactement, le cuir peut être mou, peut être raide, Ça nous de voir comment le... Euh, au toucher, on comprend déjà comment, on voit comment est le cuir. Donc nous en machine, soit on met du lest un peu ou on retient notre matière, enfin on arrive à la manier quand même, c'est assez maniable, il faut le dire.
1: Et qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre métier
4: bah, continuer à travailler le cuir surtout, <rire> surtout ça et rester en machine parce que pour moi c'est quelque chose que j'ai toujours connu et ce cuir me donne plus envie en fin de compte de le travailler surtout de le travailler
1: Vous avez l'impression de continuer à, à apprendre toujours et, et à vous former en permanence
4: J'ai toujours dit on apprend tous les jours et je continue encore à apprendre
1: Maintenant que notre sac est donc monté, la dernière étape Crucial, c'est le contrôle qualité et on est avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est le contrôle qualité Comment vous procédez pour vérifier que le sac est de bonne facture et peut bien être vendu
5: Tout d'abord, on, ouais. on réceptionne le sac. On s'assure que le sac respecte le cahier des charges que le client nous a fourni. On travaille avec les équipes pour leur transmettre l'attente du, du client. Concrètement, eh bien, on prend le sac, on, le, on regarde son aspect général, on surveille euh, l'aspect du cuir, l'aspect des piqûres. On travaille aussi euh, avec le pôle préparation, savoir s'il n'y a pas des petits morceaux de colle qui peuvent dépasser. Euh, on, on regarde vraiment l'aspect général pour qu'il colle au plus près au cahier des charges du, du client.
1: Vous avez un regard à la fois surplombant sur tout le sac et en même temps l'œil de Lynx qui va repérer les voilà, petits détails.
5: il faut aller dans les petits détails parce que justement, euh, le client, lui, il a certains points de contrôle impératifs et il faut absolument respecter. Qu'est-ce que vous préférez alors dans votre métier bah, Ce qui est agréable, c'est qu'on on fait le maximum pour que tout le travail qui a été fait avant soit euh, mis en valeur et qu'au dernier moment, on soit sûr que le sac parte euh, dans de bonnes conditions parce qu'on fait aussi l'emballage et l'expédition. On est sûr que l'entreprise sera bien représentée, que tout le travail fait en amont a servi à quelque chose. Et comment vous êtes arrivée ici à Léonflamme Bah En fait, euh, j'ai travaillé dans le commerce et puis il euh, y a une petite dizaine d'années, j'ai voulu changer de métier et j'ai fait une petite formation en piqûre piqûres en maroquinerie, pour euh, intégrer une, une entreprise et puis de fil en aiguille, ben, je suis allée euh, à la préparation, euh, à la logistique et puis maintenant au contrôle. On fait le contrôle pour une dizaine de clients, donc euh, c'est varié et c'est agréable, c'est un poste euh, Donc valorisant. vous avez
1: vu un peu toutes les étapes en fait, de l'atelier Avant
5: j'ai vu un petit peu les étapes oui, de, de la fabrication. Merci Christelle.
1: Maintenant qu'on sait comment se fabrique un sac, ici à l'atelier Léon Flamme, il est temps de retourner voir Louis et Polard pour en savoir plus sur l'identité de la marque et ses perspectives de développement. Vous avez beaucoup diversifié la marque en lançant par exemple des trenches, des livres sur l'aéronautique et même des pantoufles. Est-ce que ça a été un apprentissage du Covid de ne pas se limiter à un seul marché
2: c'est un peu l'histoire d'opportunités à chaque fois sur la marque, de rencontres, de savoir-faire et donc l'envie de collaborer avec, euh, avec certains ateliers. Et c'est comme ça qu'arrive la diversification. Aujourd'hui, on est plus sur une optique de recentrage sur les fondamentaux de la marque avec euh, des lignes simples et belles sur de, des produits de maroquinerie euh, vraiment classiques.
1: Et oui, parce qu'on en revient aux origines de la marque qui, dans les années 30, s'adressait notamment aux héros de l'aéropostale. Avec des aviateurs comme Saint-Exupéry ou Mermoz qui portaient des sacs Léon-Flamme
2: Donc, c'était oui, parmi, parmi ces voyageurs de l'époque pour qui Léon-Flamme fabriquait des, des sacs de, de voyage, des produits en toile et cuir, il y avait en effet des noms qui sont restés dans l'histoire de, des débuts de l'aéropostale, donc les débuts de l'aviation civile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est cet environnement d'aventure, de volonté de relier les, les hommes par le courrier, qui est aujourd'hui très inspirant et qui est toujours dans l'ADN de la marque.
1: Ce qui est très important aussi, c'est la démarche responsable de votre atelier, puisqu'on a parlé de la relocalisation, tout se fait dans votre atelier à Châtillon, mais aussi vous utilisez du cuir « made in Europe ». Vous avez ouvert aussi une plateforme de seconde main.
2: Aujourd'hui, de penser en éco-responsabilité, ces productions, ça semble indispensable. Donc on utilise des cuirs qui sont principalement maintenant quasi exclusivement venant de stocks dormants. On ne lance pas de nouvelles productions de cuir pour faire nos produits. On a aussi un impact social qui est assez important, hein, avec la possibilité de recruter du monde qui est éloigné de l'emploi, de former des gens à des métiers de savoir-faire. Et donc, dans cet environnement-là, on essaie de maximiser notre impact RSE dans, la, dans sa globalité.
1: Et vous embauchez actuellement
2: nous, on cherche euh, bah, alors des, des artisans qui ont déjà travaillé euh, dans le marquinerie, mais aussi des gens qui euh, ont envie de s'investir dans un nouveau métier, qui sont prêts à apprendre un métier qui est très exigeant avec des contraintes de qualité importantes et euh, qui sont prêts à s'investir euh, et à se projeter sur plusieurs années dans, dans un projet comme le nôtre. voilà c'est des métiers qui prennent du temps à apprendre on n'est pas dans une, dans une économie aussi rapide que dans le, le digital il faut appréhender les gestes, comprendre la matière et on est prêt à accompagner des gens dans ces formations là.
1: Et voilà! C'est ici que notre visite prend fin. Vous pouvez comme toujours la retrouver en images sur les réseaux sociaux. On espère que vous avez aimé plonger avec nous dans le travail du cuir sous toutes ses coutures à l'atelier Léon Flamme.
0: A très vite C'était un épisode de L'Or dans les mains en partenariat avec La Nouvelle République, avec à l'écriture et à la voix Philomène Villard, au montage Malo de Saint-Venant et à la musique Oscar Meurer. De L'Or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes aux métiers manuels, autrement dit réintégrer la pratique artisanale dans les collèges. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.